0: Écoutez l'épisode 2 de la saison 2 du podcast Entreprendre Éthique. Ce podcast a une intro courte, pour en savoir plus, rendez-vous dans la bande-annonce de la saison 2, le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de mots que vous avez certainement déjà entendus. Mais peut-être que euh, c'est un peu flou euh, ce qu'il y a derrière. Donc euh, je parle de mots tels que charte graphique, identité visuelle, identité de marque, moodboard, brandboard. brand board. Ce sont des mots a priori un peu similaires et synonymes, mais pourtant ils ont tous un sens bien précis. Donc peut-être que vous découvrez ces sujets, ou bien que vous en entendez parler mais un peu de loin, et que du coup pour vous c'est un peu flou. Donc pour vous aider à vous y retrouver, euh, je vous ai préparé un, un petit lexique du graphiste. Donc je vais vous donner la définition précise de chaque mot, comme ça vous pourrez euh, bah, savoir à quoi vous en tenir et surtout savoir ce qui est utile ou pas pour votre entreprise. Alors pour commencer, je vais euh, définir euh, ce que c'est qu'une identité visuelle. Alors l'identité visuelle d'une marque, en fait c'est l'ensemble des éléments visuels qui vont se rapporter à la marque ou à l'entreprise. Même si vous n'avez pas de marque, une identité visuelle c'est aussi pour une entreprise. Donc tout ce qui visuellement permet de reconnaître la marque ou l'entreprise fait partie de l'identité visuelle. En fait, l'identité visuelle, ça permet de transmettre les valeurs et l'image qui correspond à l'entreprise. C'est pour ça euh, qu'il est très très important de bien connaître son entreprise, sa clientèle idéale, son positionnement, ses objectifs et en fait tout ce qu'on a envie de transmettre avant de commencer à travailler sur son identité visuelle. Parce que si on ne fait pas ce travail en amont, on risque de se retrouver avec une identité incohérente qui n'attirera pas les bonnes personnes et qui ne transmettra pas le bon message. Il ne suffit pas en fait de prendre ce qu'on aime bien, il ne suffit pas de se dire ah, « bah, j'aime bien cette couleur, je la prends ». Ça peut, mais ce n'est pas suffisant, euh, parce qu'en fait il ne suffit pas que ce soit beau, il faut surtout que ce soit adapté à l'entreprise et ce qu'elle a envie de transmettre, et que ce soit cohérent. Donc, dans une identité visuelle, on peut retrouver euh, différents éléments. Donc Généralement, on aura forcément le logo de l'entreprise et ses déclinaisons, les couleurs, euh, les polices de caractère. Et après, on peut retrouver des, des éléments comme des icônes, des illustrations ou euh, d'autres éléments graphiques. On peut même retrouver des photos ou des filtres photos. Enfin voilà, en fait, tous les éléments visuels qui se rapportent à la marque vont faire partie de l'identité visuelle. Ensuite, le deuxième mot que j'avais envie de définir, c'est la charte graphique. Alors une charte graphique, en fait, c'est un peu le mode d'emploi de votre identité visuelle. Donc non seulement dans la charte graphique, on va reprendre tous les éléments d'identité visuelle, mais en plus, on va venir expliquer comment les utiliser. On peut aussi éventuellement expliquer le choix des éléments, mais ça, c'est pas obligatoire. Et puis, euh, en fait, de toute façon, en vrai, rien n'est obligatoire puisque votre entreprise égale vos règles. Donc, dans la charte graphique, on va, euh, par exemple, retrouver euh, bah, quand utiliser euh, quelle couleur. On peut aussi retrouver les règles de police, donc la taille et le choix de la police selon euh, si le texte est un titre ou un paragraphe. Donc, on va dire, ben, pour les titres, on va prendre cette police dans telle taille. Pour les paragraphes, ce sera cette police dans telle taille, de telle couleur, etc., on va aussi retrouver les différentes versions du logo, euh, quand est-ce qu'on va les utiliser, est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on a le droit de les retourner, est-ce qu'on a le droit de le transformer ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment, comme je le disais, un mode d'emploi de, de, de l'identité visuelle, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et, euh, et les règles générales pour utiliser l'identité visuelle. Donc une charte graphique, c'est un document qui peut être euh, un peu lourd et un peu long, et ce pas forcément indispensable pour toutes les entreprises. Donc moi, par exemple, pour entreprendre éthique, j'ai pas de charte graphique parce que je suis la seule à utiliser l'identité visuelle de mon entreprise et du coup, je connais les règles que je me suis fixées. En fait, une charte graphique, c'est particulièrement utile quand plusieurs personnes vont travailler pour la même marque ou la même entreprise. Et donc, pour s'assurer de la cohérence de leur travail dans la création de visuels, etc., eh ben, on fait une charte graphique pour que chacun et chacune puisse suivre les mêmes règles et que tout soit cohérent. Mais du coup, pour par exemple un graphiste qui créerait une identité visuelle pour une plus petite entreprise, où une seule personne serait en charge de la création de visuels, on peut faire une charte graphique allégée, sous forme d'un petit guide par exemple, ou d'un brand board. on le verra plus loin, euh, et ce serait largement suffisant. Parce que <rire> la simplicité c'est toujours une bonne idée. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Ça ne sert à rien. Ensuite, la troisième notion que j'avais envie d'expliquer, c'est l'identité de marque. Alors, une identité de marque, c'est l'ensemble des éléments qui vont se rapporter à une marque, mais cette fois, pas seulement les éléments visuels. Donc en fait, dans une identité de marque, on peut retrouver des choses comme des sons, des slogans, voire même des odeurs. Euh, je vais prendre un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Mais par exemple, tout le monde connaît, euh, ou presque, la petite musique de la SNCF et la voix de Simone. Alors Simone, c'est la dame qui enregistre toutes les annonces de la SNCF. Et en fait, quand vous entendez cette musique ou cette voix même si vous ne voyez rien, même si vous avez des yeux fermés ou quoi que ce soit, vous savez qu'il s'agit de la SNCF. La musique et la voix, ça fait vraiment partie de l'identité de marque de la SNCF. Un autre exemple, alors qui va peut-être moins parler, mais si vous connaissez les magasins Lush, donc c'est des produits euh, de douche, de bain, euh, enfin voilà, de, pour le corps, des shampoings, la gel douche, etc. Et en fait, ces produits, ils sentent très fort. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est un fait, ça sent très fort. Et quand on marche dans la rue à proximité de, d'un de leurs magasins, on sent l'odeur bien avant de rentrer dans la boutique. Et c'est une odeur, euh, je trouve, vraiment spécifique, qui, qui est reconnaissable. Et on peut se dire, ah enfin bah, moi, <rire> souvent je dis, ah oh, ça sent lush. <rire> Et en fait, c'est ça, l'odeur, ça fait vraiment partie de leur identité de marque, puisque ça me permet de reconnaître que c'est eux, alors même que je juste, je sens. Donc à partir du moment où, voilà, quelque chose va faire penser à une marque, c'est que ça fait partie de leur identité. Donc l'identité de marque, en fait, elle englobe l'identité visuelle. C'est quelque chose de plus large que juste les éléments qu'on peut voir. Et enfin, les deux derniers mots que j'avais envie de définir. Alors j'ai choisi cinq mots, je trouve que c'est déjà pas mal. Euh, Si jamais vous avez d'autres mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir euh, venir m'en parler, bah, soit sur Instagram ou en commentaire euh, du blog, puisque, puisque cet épisode est aussi disponible par écrit sur le blog. Donc vous pouvez laisser un commentaire là-bas. Il y a tous les liens qui seront dans la description de l'épisode. Mais voilà, je suis restée sur cinq mots parce que je me suis dit c'est déjà pas mal à, à assimiler. Et donc les deux derniers mots que j'avais envie de définir, ce sont les mots moodboard et brandboard. Parce que je, je trouve que ce sont des mots qui sont souvent euh, utilisés et je pense que parfois ils peuvent être, ils peuvent être un peu confondus. Alors, un moodboard en premier, donc un moodboard, littéralement, c'est un tableau d'humeur. Donc en fait, c'est un outil qui va très, très souvent être utilisé au début d'un projet de, de design, d'un projet graphique ou même de, de n'importe quel autre projet. C'est vraiment très souvent utilisé. Et en fait, c'est, un document, donc c'est un, espèce de, de, enfin un document, un tableau sur lequel on va rassembler différents éléments pour dégager une ambiance générale. Donc ces éléments, ça peut être des photos, des couleurs, des éléments graphiques ou même des polices, enfin, peu importe. Mais le but, c'est de rechercher en fait la traduction visuelle de mots-clés qu'on a définis avant, qui correspondent au projet, pour faire ressortir une direction donc on cède ensuite du moodboard pour s'assurer de rester dans la bonne ambiance en fait pour le projet. Et ensuite le brandboard quant à lui c'est un peu un résumé de l'identité visuelle donc moi je l'utilise personnellement pour mes projets d'identité visuelle pour mes clients et mes clientes parce que souvent ce sont des, des projets qui ne nécessitent pas de faire une charte graphique complète parce que comme je l'ai expliqué juste avant c'est un, un document lourd et qui n'est pas forcément toujours nécessaire. Et donc un brandboard c'est un document qui va reprendre sur une seule page les essentiels de l'identité visuelle. Donc c'est extrêmement pratique à avoir à côté de soi quand on crée des visuels parce qu'on a tout sur une seule page et, et voilà tout à disposition donc souvent dans un brand board on va reprendre le logo et ses déclinaisons les couleurs avec les, les codes hexadécimales comme ça on peut copier coller facilement c'est très très pratique on aura aussi les polices et puis quelques éléments graphiques clés donc si vous souhaitez voir visuellement à quoi ça ressemble un moodboard ou un brandboard, le meilleur endroit pour ça c'est Pinterest. Vous tapez moodboard ou brandboard et vous verrez très facilement à quoi ça ressemble et la différence du coup entre les deux. Voilà, j'arrive donc à la fin de ce petit lexique du graphiste. J'ai donné la définition des mots qui me paraissaient les plus importants et les plus utilisés. Mais comme je le disais juste avant, s'il en manque, n'hésitez pas à me le dire pour que euh, je mette à jour euh, éventuellement l'article qui va avec cet épisode de podcast ou que je, je fasse un post sur Instagram ou enfin, peu importe, je trouverai euh, une solution pour donner la définition d'autres mots qui, qui peuvent paraître flous. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura été utile que maintenant c'est peut-être un peu moins flou tous ces termes et que vous savez euh, bah sur quoi vous pouvez travailler ou pas, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de travailler sur tout. En tout cas, pas forcément à tous les moments, c'est-à-dire que selon où on en est dans le développement de son entreprise, on n'a pas besoin de travailler sur la même chose. Voilà, donc encore une fois, si jamais vous avez la moindre question sur tous ces sujets, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit sur le blog, sur Instagram ou sur mon site vous avez un petit formulaire de contact n'hésitez vraiment pas. Je vous retrouve du coup dans 15 jours pour un nouvel épisode en attendant prenez soin de vous. Ciao